0: Buenas tardes, buenas tardes y muchas gracias por haber vuelto por una segunda vez. Sancho Panza dijo una vez a Don Quijote: dos linajes solo hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener. No obstante, la abuela de Sancho simplificó demasiado las cosas, porque no todos los miembros del linaje no tener eran iguales. Algunos constituían las estructuralmente pobres, los que eran demasiado viejos, demasiado jóvenes, demasiado enfermos o demasiado discapacitados para trabajar. La mayoría de los contemporáneos estaban de acuerdo en que estas categorías que pueden constituir un 5 o incluso un 10% de la población necesitaban de un apoyo continuo ...por parte de la beneficencia. En años de adversidad económica se les incorporaban los ciclamente pobres. Aquellos que perdían su trabajo por alguna desgracia... ...y aquellos a los que la carestía o escasez de alimentos ponía en situación de riesgo. Una recesión económica podía elevar el número de los que solicitaban asistencia social en algunas comunidades hasta un 20 o incluso un 30 por En los pueblos donde vivían la mayoría de los europeos del siglo XVII, la estructura social contribuía a determinar la supervivencia en años de peñoría. Así. Por tomar un único ejemplo bien documentado, Naval Moral, en los montes de Toledo, tenía una población de 243 familias, poco más de mil personas, alrededor de 1.600. Lamento que está en inglés, pero los uh, grupos son bastante uh, uh, claros. Uh, 11 familias grupo A Tenía una tercera parte un tercio de las tierras del pueblo. 22 familias A y B eran dueñas de la mitad y entre 108 familias las poseían todos. Del resto 51 familias vivían el parte D de la población que no figuran en la posesión de tierra, el parte de 46% vivían de su trabajo. 28 familias se dedicaban a la ganan- ganadería y 17 eran descritas como pobres, carentes incluso de una morada propia. Además, 21 viudas vivían solas sin una visible fuente de ingresos. Casi una quinta parte de las familias de Navalmoral vivía en permanente miseria. En algunos inventarios domésticos no constaba ni un solo mueble, ni una silla, ni una mesa, ni una cama. Mientras que otras familias carecían incluso de cobijo permanente, por lo que dormían en un granero o un ático en invierno y bajo un seto en verano. Contaban para su supervivencia con que otros les dieran trabajo. Por consiguiente, una mala cosecha que daba lugar a menos trabajo, así como a alimentos más caros, podía traer consigo rápidamente el desastre económico. Los diversos linajes rurales de el tener y el no tener vivían, a pesar de todo, bajo una mutua dependencia. Los ricos necesitaban la mano de obra que los demás las, les aportaban para poder trabajar sus campos y, de ese modo, mantener su estatus y modo de vida mientras que los pobres necesitaban trabajo y salarios para poder sobre, sobrevivir. En años de peñoría, cuando la cosecha requería de menos manos agrícolas, los ricos tenían sólidas razones económicas para mantener a sus vecinos menos afortunados por medio de la beneficencia, con lo que la mano de obra barata volvería a estar disponible cuando regresaran los buenos tiempos. Pero, si la penuria se prolongaba durante dos o tres años, se interrumpían las donaciones privadas, ya que los ricos se veían a sí mismos faltos de recursos. Precisamente en la misma época, los recursos de la Iglesia local, la única fuente alternativa de beneficencia en la mayoría de pueblos, disminuyeron porque dependían principalmente del diezmo, una contribución de más o menos 10% de la cosecha. En 1618, un año de buen cosecho, son, son uh, uh, San Pablo, en el, uh, uh, los llevan ventas San Pablo en uh, los, los montes de Toledo, es trigo y cebada. Harvest, uh, los recortes m- m- reflejados en los diezmos. Uh, en 1618, un año de buena cosecha, y, buena cosecha y por consiguiente de buenos diezmos, la Iglesia distribuyó 12.000 maravillas en limosnas. Pero en la década de 1630, Aquí, el peor casi de toda la Siria. En 1630, conforme cayó la producción y por eso los diezmos, la suma se redujo de 12.000 a 2.000 maravillis al año. En 1645, 47 y 49, que fueron testigos de las peores cosechas del siglo, el libro de cuentas parroquial hace constar no se han dado limosnas pues no hay nada que dar. Y se puede ver la misma miseria en las cifras de uh, los diezmos de Andalucía. Son uh, uh, pueblos en uh, Andalucía. Aquí son las fechas. Y se nota donde hay que en la mitad, los años 20, los años 30, en cada uno de estos pueblos son los peores. Entonces Andalucía... Y también uh, uh, Castilla la Nueva y Castilla la Vieja. Entonces también 1630, los niveles son los peores acerca de 1630 en Segovia, acerca de Segovia, como en uh, Toledo, como en Andalucía. Pero naturalmente, aún con esta coincidencia, concordancia de fechas, las generalizaciones acerca de las condiciones en España o en Europa son muy engañosas. Europa, con 10 millones de kilómetros cuadrados al oeste de los Urales, contenía numerosas y profundas divisiones étnicas, económicas y culturales. Y además estaba fragmentada en cientos de unidades políticas independientes o semiautónomas. Incluso dentro de las distintas unidades políticas, los cambios no tenían lugar de modo uniforme. Así, España, de las Austrias, estaba dividida en varios reinos, los cuales, aunque debían lealtad al mismo monarca, mantenían sus propias instituciones y, en algunos casos, hablaban sus propias lenguas. Económicamente... Aunque todas partes de la península sufrieron adversidades durante el siglo XVII, distintas zonas padecieron en diferentes épocas. Galicia y Valencia sufrieron un declive desde más o menos 1615 hasta la década de 1640. Pero en Castilla, aunque el declive, el declive en torno a Toledo también comenzó en 1615, se prolongó hasta la década de 1770, mientras que alrededor de Segovia, donde el declive también concluyó en la década de 1770, comenzó en 1725. Tampoco se puede generalizar acerca de las condiciones en China, dado que en el siglo XVII abarcaba casi 20 grados de latitud y casi 20 grados de longitud unos cuatro millones de kilómetros cuadrados, y comprendía más de un tercio de la población mundial. Dentro de esta zona, al igual que en Europa, abundaban los contrastes. Así, la provincia nororiental de Shandong, que es este, cerca de la península, o aquí, en Shandong provincia, en su mayoría, llanuras bajas llenas de terrenos estériles, estériles bañados por el río Amarillo siempre ha tenido precipitaciones estivales muy irregulares, por lo que allí son frecuentes tanto las sequías como las inundaciones. Históricamente, su población ha sido elevada pero su productividad baja en su mayoría de cultivo de trigo de invierno o sorgo, por lo que la zona pocas veces ha generado un excedente, por no decir siquiera una reserva de la que abastecerse en años malos. Por consiguiente, casi todos los años se presentaban peticiones urgentes de Shandong en demanda de préstamos de víveres y reducciones de impuestos en el siglo XVII igual que en otras épocas. Por el contrario, Sichuan, que es esta zona, la zona 7, también aquí. Aquí está el, la proporción de las tierras aptos para cultivo. Y se ve que es más al norte y en Sichuan que al sur, con excepto Fujian, este, este parte aquí. Pero Shandong, de qué hablaba, y Sichuan, que está aquí, un área muy rico, uh, también disfruta de un clima templado, con bastantes precipitaciones, que la mayoría de los años permite buenas cosechas de arroz, trigo, algodón, azúcar, seda y té. Sin embargo, la provincia es casi la misma, misma tamaña que España, más o menos 400.000 kilómetros cuadrados. Y, en términos climatológicos, posee no menos de nueve regiones distintas. Aunque todos estos contrastes hacen arriesgada cualquier generalización, es posible atribuir gran parte del impacto diferencial de la crisis del siglo XVII en el mundo a tres hechos relacionados. Por encima... ...y más allá de factores geográficos básicos. Hecho primero, la población aumenta en proporción geométrica, mientras que la producción agrícola crece solo en proporción aritmética. De igual modo con el interés compuesto, un incremento demográfico sostenido de un 1% al año durante un siglo provocará que el tamaño de la población no ya se duplique, sino que se triplique, mientras que un incremento del 2% sostenido durante un siglo provocará un crecimiento de siete veces la población total. Puesto que las cosechas normalmente no aumentan de esta forma, eventualmente se vuelven insuficientes para el número creciente de bocas que alimentar, provocando superpoblación. Hecho 2. Hecho Cualquier cambio climático que reduce la producción hará disminuir el umbral a partir del cual se produce la superpoblación al reducirse los comestibles disponibles para mantener a la población existente. Incluso con un clima estable, hacia la década de 1620, China, India y Europa estaban densamente pobladas, con un mínimo espacio disponible para un mayor crecimiento demográfico. Si no se producía o bien importantes cambios tecnológicos, que incrementasen la producción por hectárea, o un creciente acceso a nuevas fuentes de energía. Hecho 3. El descenso climático de mediados del siglo XVII afectó a tres zonas económicas más que a otras. Las ciudades, las tierras marginales de poco valor agrícola recién cultivadas y, las zonas denominadas macro-regiones, que centraban en producir artículos para la exportación, y por eso importaban gran parte de sus alimentos. Cada una de estas zonas padeció de manera desproporcionada, desproporcionada la crisis del siglo XVII, y me voy a comentar sobre cada una de uno. Primero, primero las ciudades. Xia Xiaoxiei, autor de la Wu Zaza, una enciclopedia china publicada a principios del siglo XVII, llamó la atención sobre los riesgos de vivir en la primera de estas zonas en las ciudades, y sobre su efecto cementerio, el hecho de que en la mayoría de las ciudades de la Edad Moderna las muertes superaban en mucho a los nacimientos y solo la inmigración mantenía el crecimiento de la población. La descripción de Xie Shaoje de la vida en Pekín, ya la mayor ciudad del mundo, con más de un millón de habitantes en 1600, ofrecía tres explicaciones. Congestión, inmundicia. Y enfermedad. Escribió Xie. Las casas de la capital están tan apretadas unas contra otras que no quedan espacios libres, y en los mercados abundan los excrementos e inmundicias. Gentes de todas partes viven juntas en una desordenada confusión, y hay muchas moscas y mosquitos. Cuando llega el calor, resulta casi insoportable. Basta con que caiga una pequeña, constante lluvia para que haya dificultades por las inundaciones. Por consiguiente, se suceden una a otra sin interrupción la malaria, la diarrea y las epidemias. Fin de la cita. Los ejemplos de todos estos problemas urbanos ...son legión, tanto en la monarquía española como en todo el globo. La desordenada conclusión, por supuesto, ha sido una queja constante de los urbanitas... ...en prácticamente todas las épocas y en prácticamente todos los lugares. Pero la situación parecía haber empeorado a mediados del 17 más que nunca antes. Al escribir en 1634 sobre Nápoles, entonces la ciudad más grande de Europa después de Constantinopla, Giulio Cesare Carpaccio, afirmaba que, y otra vez cito, y hay un día que acompaña, esto es um, en Sevilla, en la casa uh, de los duques de Medineceli, es por uh, Mico Spadaro, Uh, y es el mercado donde aconte- aconteció la rebelión de Masaniello en 1647. Esto es uh, la vida normal del mercado con la iglesia del uh, Carmine, el monte Vesuvio y esos grandes edificios de si- seis y siete pisos uh, sort of urban projects del siglo XVII. Y escribió Capaccio Veo en, la ca- en cada calle, en cada callejuela, cajua- cada esquina, tanta gente que me empuja y me pisa. Es difícil zafarse de ellos. Voy a una iglesia durante la misa, de las cuales hay tantas, y la encuentro a reventar de gente. Y las calles, no uno, ni diez, sino todas, están a reventar de gente a pie, a caballo, en carruajes con un zumbido por todas partes como si fuese un enjambre de abejas. No hay nada más difícil para mí que caminar por Nápoles e ir a donde quiero, no importa a qué hora. La constante desordenada confusión de las ciudades y las inmundicias facilitaban enormemente la propagación de enfermedades y provocaban el efecto cementerio común a todas las ciudades de la Edad Moderna. El notable exceso, año tras año, de de defunciones por encima de nacimientos. He elegido las cifras de Londres, cuyos 250.000 habitantes a mediados del siglo XVII suponían casi un 10% de la población de Inglaterra, son particularmente llamativas. Este es el total nacional. Pero este es lo que ha bajado Londres en esa total de nacimientos nacional. Entonces se nota que es el peor uh, déficit, deficitario, en entre 1650 y 1664, casi el mismo en la última cuarta del siglo, y que entre 1625 y 1775 se nota esa influencia negativa de Londres, pero antes no y después no. Es muy interesante que solamente en esa época se nota esta falta de tolerancia las cifras crudas si le interesan en Londres entre la década de 1660 los parroquias de Londres registraron 2.045 mil entierros pero solamente 1.015 perdón, 115.000 bautizos, 242.000 entierros y 115.000 bautizos, menos de la mitad. La inmigración procedente de otras comunidades subsanó este déficit, déficit, por lo que el balance negativo de la capital tuvo un marcado efecto demográfico amortiguador sobre el conjunto del reino. De ese modo, como se ve, entre 1650 y 1674, aunque otras zonas de Inglaterra registraron un exceso de unos 120.000 nacimientos por encima de defunciones, esto quedó neutralizado por Londres, que acumuló un déficit de 228.000 durante el mismo periodo. El mismo patrón demográfico caracterizó a otras ciudades de todo el mundo. Su crecimiento solo se producía porque arrastraban a habitantes de otras comunidades y por ese motivo ejercían un efecto amortiguador semejante sobre el crecimiento global. ¿De qué morían estos desdichados ciudadanos? Un pequeño grupo de enfermedades encabezadas por la peste bubónica acabó con la mayoría de ellos. Por ejemplo, el virulento brote académico, epidémico que asoló a las ciudades de España y el sur de Italia entre 1647 y 1757 rebajó a la mitad la población de Sevilla... ...desde mm, 120.000 a 60.000, y la de Nápoles, de tal vez 300.000 a mm, 150.000. Se nota que empezó en Valencia y Alicante en 1647, pasando por Málaga, Sevilla y Andalucía, y también en Portugal... Después, a Cataluña, 1650-51-52, Palma, Sadeña y Nápoles, también a Génova. Entonces, es una década en que se puede notar este movimiento de la peste bubónica. Aunque la peste solo se llevó por delante a un tercio de la población de Barcelona, matando a unas 15.000 personas de una población total de quizá 45.000, conmovió profundamente a Miquel Pérez, un curtidor de la ciudad que llevaba al día un diario pormenorizado. Pero hasta 1501, eh, 1651 registró de modo desapasionado acontecimientos en la ciudad, para un cuarto de siglo, no se ve emoción. Pero cambio esto repentinamente a primera persona al des- describir la primera mitad de 1651. ¿Por qué? Y cito. De eso puedo dar yo buena cuenta, porque después de haber pasado por tanta desdicha del mal en Barcelona, se murió mi mujer y un niño que andaba por los 13 años y otro que tenía once y una niñita de un año que criaba mi mujer, que son cuatro personas, todas se murieron en menos de un mes. Esto también es de Mico Spadaro, en Nápoles. Uh, es la peste de 1656, pero las condiciones, sin duda, igual de las de Barcelona cinco, antes, cinco años antes. Parets registró con inquietud la ruptura del orden público a su alrededor. Se hacían muchas maldades y muchos robos, y no había que salir de noche de casa, que robaban y mataban y con tanta desvergüenza que muchas veces disparaban a la justicia. Proseguía, también consideren las pobres mujeres, que en aquel tiempo estaban preñadas, que decían apenas había dos que no muriesen. Que si se encontraban a punto de parir, no había sino que encomendar, encomendarse a Dios, que las mujeres no hacían sino parir y morir. Y muchas eran las criaturas que morían con ella. Bueno, es un, una crónica, pero el registro de la parroquia del Pi de Barcelona... Dice precisamente el mismo, aquí son uh, las entieras, las difunciones, desde 1651 hasta 1655, y se ve el total en el año de la peste, es fuera del ordinario. Pero nota esto, difunciones de mujeres, mucho más que difunciones de hombres y fun- difunciones al-BATS. Entonces, lo que parece decía es la verdad las mujeres murieron mucho más en la peste de Barcelona en 1651, o bueno, la primera mitad del año 1651. Más muertos de mujeres en la peste, en el año de la peste. Sí. Incluso sin una epidemia de peste, los habitantes de las grandes ciudades podrían fácilmente morir de hambre si las autoridades no conseguían organizar un suministro de víveres suficiente. Así se pasó aquí en Madrid en el año de 1747. Durante el invierno precedente, lo casi sin interrupción. Según una gaceta publicada aquí, «Repetieron se formidables en España y aún dicen que en toda Europa» todos los tiempos del diluvio de Noé, porque fueron tantas y tan continuas las aguas que cayeron y crecieron los ríos con exceso tanto que se cerró el comercio y comunicación de las ciudades, vías y lugares. Don Juan Chumacero, presidente del Consejo Real y por esto a cargo de orden interno, informó al rey en febrero de 1647, y cito, La multitud y continuación de las aguas ha imposibilitado de manera el tráfico de los caminos que, proveyeron, proveyéndose esta corte de los lugares de 20 leguas en contorno, apenas pueden llegar los que están muy cerca, habiéndoseles ya acabado la harina, y no pudiendo salir al campo por llena para calentar los hornos. En los molinos han quedado muy pocas ruedas corrientes por haberse inundado en mucha parte. La harina de Castilla la Vieja, que hacía la principal provisión, no entra por no badearse los arroyos. Los panaderos de esta corte nunca han tenido forma ni disposición para coser más de lo que suelen entre año. ¿Con qué ha sido fuerza consumir todo, toda la harina del pósito de que se va ya proveyendo trigo a los que le quieren, aunque no hay el competente para tan largo y extraordinario tiempo? Resulta esto. 1647 cuando don Juan Chumacero escribió, las muertes, los uh, bautismos, los casamientos, bajo, bajo, alto. Es una crisis de subsistencia. Las parroquias como la Almudena se hundieron, los, en, en, eso, en ellos se hundieron los nacimientos y se desperaron las muertes. Chumacero y sus colegas compara- compraron cereal de la siguiente cosecha a comunidades situa- situadas hasta a 300, kilo- 300 kilo- kilómetros de distancia, y cuando esto demostró ser aún insuficiente, en noviembre de 1647 instauraron el racionamiento de pan. Chumacero se temía lo por lo peor, porque, escribió al rey, este pueblo, este pueblo, Madrid, está muy sensible y cada día más insolente de que se puede temer algún arrojamiento, porque la hambre a ninguno respecta, la hambre a ninguno respecta, y así es menester facilitar todos los medios y excusar cualquier resolución en que el pueblo reconozca gravamen, aunque no tenga razón. Concluyo, hastiado, no faltará quien congoje vuestra majestad, y diga que no se hace nada, y que este consejo tiene la culpa en las influencias, como si tuviera estar sobre los temporales. Entonces, eso es la historia de las ciudades. La segunda zona que sufrió demasiado eh, eh, fuera del ordinario en los años de crisis eran los tierras marginales. La creciente demanda de comestibles y otros artículos por parte de las ciudades produjo otra zona... Especialmente vulnerable a la adversidad climática en los inicios del mundo moderna, moderno, los, las tierras marginales. En todas las épocas, quienes cultivan tierras de poco valor agrícola pronto se ven atrapados en una operación de alto riesgo, de elevada inversión y de bajo rendimiento que requiere atención constante. Aun cuando el clima del siglo XVII hubiera sido más templado, les habría resultado difícil mantener la producción tras pocos años, cultivando en suelos pobres. Pero el clima, por supuesto, no se mantuvo templado. Así, entre 1629 y 1631, el mal tiempo arruinó muchos pueblos de Castilla la Vieja, sobre todo los situados en tierras marginales. El volumen del Diezmo de Hoyuelos, un pueblo en, en las montes de Segovia, bajó de 19 fanegas de trigo en 1629 a dos en 1630 y a solo 1 en 1631. Un déficit tan acusado, en Oyuelos y en otras partes de Castilla la Vieja, presagiaba hambre y produjo enfermedades relacionadas con la hambruna que, que destruyeron la población, sobre todo las a los más jóvenes. Y tengo unos días para ilustrar esto. Aquí se ven los diezmos. Esto es en uh, uh, Frechilla, en pueblo cerca de Palencia, donde la mortalidad infantil en 1630 duplicó el número de nacimientos. 1630. Y un, uh, casi no hay diezmos. La mortalidad infantil duplicó el número de nacimientos. Durante la década de 1625 a 35, el párroco certificó 1370 muertes, pero solo 938 nacimientos. En lugar de 600 hogares en Fratilia en 1620, solo quedaban 450 20 años después. El corazón de Castilla padeció su peor catástrofe demográfica del siglo. Aquí están uh, uh, cifras para Castilla la Vieja, uh, um, media móvil um, de nueve años, y claro, se ve esta catástrofe en los años 1630. Es un uh, total de unas parroquias de Castilla la Vieja de sus nacimientos, bautismos, bautismos digo. Cuando el clima empeoraba, las nuevas explotaciones situadas en tierras marginales tenían que ser abandonadas. Eso se dice fácil, pero la decisión decisión de abandonar tierras de labranza es siempre descorazonadora, ya que todo lo invertido en campos laboriosamente puestos a cultivo debe abandonarse, lo mismo que las construcciones y otros recursos fijos. Sin embargo, los agricultores de tierras marginales en el siglo XVII con frecuencia no tenían dónde elegir, ya que incluso en años razonables sus tierras a menudo producían únicamente el mínimo necesario para mantener a sus familias de un año a otro. Y para ellos, el riesgo de una mala cosecha ...aumentaba no de forma lineal, sino exponencial. Al pie de las colinas de Lammermure, en el sureste de Escocia. Edimburgo es por aquí, Newcastle por ahí. La cosecha normalmente es mala más o menos un año de cada cinco. Pero esta proporción se duplica con cada incremento de cinco metros en altitud mientras que por encima de 150 metros la frecuencia de dos malas cosechas consecutivas aumenta 100 veces. Con las temperaturas más frías propias de la pequeña edad de hielo, apenas sorprende que tres cuartos de las cacerías y tierras de labranza de esta zona quedasen desiertas. Las macroregiones, la tercera uh, uh, zona, que sufría. Uh, las macro-regiones de la Edad Moderna uh, sufrieron de forma desproporcionada en la crisis. Dado que el transporte por agua ofrecía el único medio efectivo de llevar mercancías pesadas, como los comestibles, antes de la llegada del ferrocarril, la mayoría de las regiones ...económicas avanzadas se desarrollaron en márgenes costeros o a lo largo de las riberas de los principales ríos, donde podían encontrarse la mayor parte de los, de los recursos importantes, las mejores tierras de labranza, las poblaciones más densas, las mayores acumulaciones de capital y los centros de comunicación y transporte. En algunas macroregiones, un número cada vez mayor de productores durante la Edad Moderna se especializó en preparar artículos casi exclusivamente para su exportación o transporte marítimo a cargo de empresarios. Los sericultores de la Valle del Yangtze, en China, espe- especializaron en artículos de vestir. Los cultivadores de nuez moscada en las Islas Banda del de eh, archipiélago indonesa y los cultivadores de clavo en emboína, se dedicaban a la producción de un solo artículo de lujo. Esta especialización en artículos para la exportación a mercados más lejanos muchas veces llevaba al descuido de otras actividades económicas, lo que provocaba no solo dependencia de comestibles importados, sino también vulnerabilidad a las presiones y riesgos del comercio internacional. Así, en el archipiélago indonesio, la llegada en el siglo XVI de comerciantes portugueses ávidos de especios provocó la extensión de su cultivo en aquellas islas donde se producía cada una de ellas. La mayoría de las cultivadoras prosperaron, pero la llegada de competidores holandeses en el siglo XVII transformó rápidamente esta situación. La búsqueda de mayores beneficios por los holandeses condujo al bloqueo de las islas controladas por España y Portugal y a la destrucción de la población y de la producción de los grupos indígenas, que se negaba a cooperar con los recién llegados. Los holandeses acabaron con los cultivadores de nuez moscada de las Islas Banda y los cultivadores de clavo en Amboina en, en las amargas palabras de un poema épico compuesto en el mayor estado del archipiélago H. El comercio os aporta poco beneficio, aunque cultivéis pimienta, amigos míos, si no hay arroz en el país. Incluso si tiene, tenéis oro en gran cantidad, ¿de qué os vale si estáis de hambre muriendo? Las macroregiones que se habían vuelto dependientes del comercio internacional sufrieron no sólo por las fracturas y los traumas de la guerra, la hambruna y otros desastres en sus propios alrededores, sino también padecieron por acontecimientos en sus mercados de ultramar. Así la prohibición por parte de Japón de todo comercio con católicos después de 1639 acabó con la prosperidad del puerto más alejado de la monarquía de Felipe IV, Macao, mientras que las victorias en Asia y América de los holandeses arruinaron a muchos súbditos de Felipe IV en España y Portugal, al igual que en las colonias. Varios otros factores reforzaron el efecto de la pequeña edad de AILO sobre la población global, pero a mi juicio destacan tres: el género, las políticas gubernamentales y la demografía. Por ahora solo me ocuparé del primero y más universal de estos, el género. Para empezar, la biología discriminaba a las mujeres en todo el mundo. Los partos costaban la vida de muchas madres. Tal y como lo expresaba de manera brutal el proverbio francés, «Femme grosse a un pied dans la fosse»: una mujer preñada tiene un pie en la tumba. Y hasta 40 mujeres de cada mil morían como consecuencia del parto en la Francia de la Edad Moderna, en comparación con 0,12 de cada mil en la actualidad. Sin embargo, la muerte de la madre era mucho más probable si el niño, a su vez, había muerto en el útero y este riesgo aumentaba en épocas de penuria, y enfermedad. Más allá de esto, excepto en aquellas partes del mundo donde predominaba un sistema de parentesco matrilinear, las mujeres del mundo durante la Edad Moderna eran las que primero y más sufrían apuros. En ningún otro lugar era esto más cierto que en China. Cuatro aspectos de las enseñanzas confucianas Sirven de base a la extrema discriminación sexual ahí existente. Primero, solo los hijos podían realizar ofrendas a los antepasados. Solo los hijos podían llevar el apellido familiar y, con pocas excepciones, solo los hijos podían heredar las tierras de la familia. Además, una esposa siempre marchaba a vivir con su marido y su familia a Meduro llevando consiga, consigo una dote. Por consiguiente, según un proverbio chino, el nacimiento de una niña es como un ladrón nocturno, puesto que debía ser alimentada y vestida hasta que, a costa de mucho dinero, marchaba como novia a otra familia. Segundo, el confucionismo ponía mucho énfasis en que una mujer necesitaba ser humilde, entregada, respetuosa y reverente, ponerse por detrás de los demás, retirarse tarde y levantarse temprano, no rehuir el esfuerzo desde que amanece hasta que oscurece, comportarse debidamente y decorosamente al tratar a su marido. Por último, el confucianismo ponía mucho énfasis no en los derechos del individuo, sino más bien en los deberes y obligaciones colectivos. Puesto que en muchos hogares chinos vivían juntas muchas varias generaciones de una familia, la procreación se convertía en una decisión colectiva, no individual. Por lo que el matrimonio la concepción, el aborto e el infanticidio se efectuaban con arreglo a los intereses de todos los miembros de la familia. En cualquier situación, cuando las familias tenían que elegir a quién salvar, rara vez escogían las mujeres. La desigualdad de género daba comienzo al nacer. Las familias, las familias pertenecientes al linaje Qing, sobre las cuales disponemos de datos extraordinariamente precisos, mataban quizá a un 10% de todas sus hijas, muchas de ellas al nacer. En su primer día de vida, morían 10 veces más hijas que hijos de los Qing. Otros informes indican que familias campesinas de Manchuria, donde venían los Qing, mataban entre una quinta y una cuarta parte de sus hijas al nacer. Las penurias económicas aumentaban aún más este fuerte desequilibrio entre sexos. Los nacimientos de niñas registrados entre las familias más pobres de Manchuria Disminuyeron durante periodos de crisis en casi tres cuartas partes. No hay circunstancia biológica posible que pueda explicar estos sorprendentes desequilibrios. La matanza generalizada de niñas pequeñas es la única explicación convincente. Otras. Costumbres específicas de género hacían a las mujeres chinas más vulnerables en épocas de crisis. Para empezar, las niñas chinas tendían a ser destetadas más pronto que los niños, a menudo porque la madre de una niña era empleada como nodriza de una familia más próspera. Esto obligaba a las hijas a contentarse con gachas de arroz en vez de la leche materna. Después, en cuanto se casaba, a menudo siendo adolescente, a veces siendo niña, una hija perdía el apoyo de su propia familia, por lo que la muerte de su esposo le dejaba desamparada, sobre todo si aún no había dado a luz un niño. Si él volvía a casar, normalmente se convertía, o bien en cónyuge de un hombre de posición inferior, o en la concubina de un hombre que ya tenía esposa. Por consiguiente, algunas viudas se fugaban o se lanzaban a la prostitución, mientras otros eligían o eran obligadas a seguir su marido y suicidarse. Durante el saqueo de Yang Chao, por parte de las tropas manchúes en 1645, un erudito gentilhombre, Wang Xuqiu, anotó la siguiente conversación con su mujer. Es una representación de la matanza de, de Yang Chao. Escribió Wang, «Me volví hacia mi esposa y le dije, «Los soldados enemigos han entrado en la ciudad. Si las cosas se ponen mal», ¿Deberías acabar con tu propia vida? Sí, replicó mi esposa. Deja que te entregue mis pocas monedas de plata para que las guardes. Y luego dijo, sollozando, Las mujeres como yo en situaciones como esta ya no piensan vivir en el mundo de los humanos. De hecho, pronto Wang y su mujer embarazada, evitaron su captura, pero el comandante Ming de la zona, Xi Kefa, fue apresur- apresado. Justo antes de caer a Yang Zhao, escribió Shi una carta de despedida a su familia en la que planteaba, Tarde o temprano he de morir, y me preguntó si mi esposa está dispuesto, dispuesta a seguirme. En palabras del editor de estos documentos, y cito, «Los dos hombres esperaban que sus mujeres pusieran el honor y el bienestar de sus maridos y sus familias por encima de la conservación de sus propias vidas». Las épocas de desestabilización aguda, como el conflicto entre los Ming y los Qing, hacían que millones de mujeres se planteasen seriamente esa, esta posibilidad. Aun si una mujer escapaba a semejantes peligros, en toda China el género regía el exceso a los tres recursos principales. El alimento, las fuentes de calor y el vestido. En familias más numerosas, las mujeres comían solo cuando los hombres de la familia habían tomado su ración incluso los servientes varones. En cuanto a las fuentes de calor, las familias pobres usaban leña, si se lo podían permitir, principalmente para cocinar, y el diseño de la casa tradicional china expandía el calor desde el fuego de la cocina a través de un conducto situado por debajo de una plataforma elevada en la que se dormía. Los sitios de dormir, cercanos al conducto, al igual que las ropas de abrigo, se asignaban de acuerdo al género y la edad, y las ancianas generalmente iban las últimas en la jerarquía. Aunque modernas investigaciones han demostrado que las mujeres poseen mejor resistencia biológica al hambre y al frío que los hombres, Esta sesgada asignación de recursos debe haber presionado fuertemente sobre esa ventaja relativa. En India, también, determinadas costumbres relativas al género colocaban a las mujeres en situaciones de de desventaja. De la mayoría de las viudas hindúes de clase alta se esperaba que cometieran suti, que viene de la palabra sati, una mujer que es pura, es decir, cometer suicidio cuando morían sus maridas, bien fuese arrojándose sobre su pira funeraria o siendo enterradas vivas al lado de éste. Pero la forma más famosa, perdón, se puede, se puede uh, uh, hacer una atrás. Gracias. Es un um, diseño del uh, viajero Peter Monday, un inglés de Cornwall, que vio un suti, un suicidio de esa señora, tomando la cabeza de su, muerto, su marido muerto, y con su, una llama se encendió. Y estos hombres afuera están con sus lanzas para guardarle adentro. ...y para, para también asegurar que el, el, la casita no se cae. Por eso vio Peter Munday en 1630 en Surat, en Gujarat. Estadísticas sobre esta práctica son difíciles de encontrar. Aunque era lo bastante común como para que fuese necesaria una legislación especial para abolir uh, Suti en 1829... Y de nuevo en 1988, tras aparecer algunos nuevos y horripilantes casos, casi todos los uh, uh, visitadores europeos uh, uh, presenciaron un uh, uh, suti uh, 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 Asimismo, en Europa, las penurias económicas normalmente afectaban a las mujeres de manera desproporcionada. El efecto cementerio urbano, por ejemplo, afectaba a las mujeres con especial intensidad, porque la población de la mayoría de las ciudades era predominantemente femenina. Las mujeres, sobre todo las inmigrantes de ed- edades comprendidas entre los 13 y los 26 años, trabajaban en enormes cantidades como empleadas de hogar, como criadas, con mucho la categoría más numerosa de empleo femenino que constituía en algunas ciudades más de una décima parte de la población. Voy a esto para empezar el contraste. Lo que se ve es un, um, uh, un lugar uh, rural y se ve que todas las cosas que se hacen están haciendo mujeres. Ellos trabajan, trabajaron uh, uh, en casa las criadas durante do- jornadas sumamente largas. Algunas iglesias ofrecían misas a las cuatro de la madrugada para que las criadas pudiesen rezar antes, a empezar, antes de empezar su trabajo. Y no, no disfrutaban las criadas domésticas de las vacaciones de sus hermanas empleadas en la industria. Aparte de su extenuante labor, corrían graves riesgos de abusos verbales y físicos, incluida la violación, cuando iban a solas por la calle a traer artículos para la casa. Las empleadas en tiendas y, sobre todo, tabernas, corrían riesgos muchos mayores. Estas solteras, principalmente inmigrantes pobres, buscaban reunir suficiente dinero para una dote, y eso podía llevarles 12 años en épocas normales y más en épocas de adversidades. Las, jóvenes, las mujeres jóvenes que intentaban reunir una dote trabajando en la industria textil se enfrentaban a idénticas perspectivas nada prometedoras. Si su patrón pasaba por una mala época o si, ca- si caían enfermas, perdían su trabajo sin ninguna, sin ninguna seguridad social. Aquellas que preparaban seda para hilar se enfrentaban a un riesgo adicional debido a que el bacilo de tuberculosis se desarrolla en ambientes húmedos y las primeras fases en la preparación de la seda implicaban trabajos con agua muy caliente. Uh, uh, les ofrezco una descripción de historia, eh, historiador inglés inglesa, Alwyn Houghton. Uh, y escribe de Lyon, la segunda ciudad de Francia. En los archivos del Hotel Dieu, el Hospital General, se conservan hasta el día de hoy unas pequeñas libretas propiedad de las empleadas de los fabricantes de seda, en las que apuntaban lo que se les debía y lo que habían gastado en ropa durante su empleo. Pero habían contraído tuberculosis en la atmósfera húmeda y calurosa de las talleres de seda, y conforme avanzaba la enfermedad no tenían otra opción que dejar de trabajar. Si sus parientes se enteraron de su muerte y fueran a recoger lo que se les debía, en cualquier caso no se llevaron estas pequeñas libretas, las cuales se conservan hasta el día de hoy como último testimonio patético del fracaso de los planes mejor diseñados. Los jóvenes que carecían de perspectivas profesionales en casa Rara vez podían alistarse en el ejército como los, las jóvenes. Rara ejército como los jóvenes, aunque se conocen algunas excepciones espectaculares como Catalina de Arauso, la monja alférez. Pero sí podían en los países católicos ingresar en conventos. Hacia 1650, Francia se enorgullecía enorgul- enorgul- de tener 80.000 monjas, Italia al menos 70.000 y España 20.000, con considerables totales adicionales en Alemania, los Países Bajos Meridionales, Polonia y América Latina. Algunos llegaban por vocación religiosa, Otras, porque algún defecto las volvía incapaces de hacer frente al mundo exterior. Otras ingresaban contra su voluntad, víctimas de la crisis del siglo XVII. En América Latina, esa cifra de mujeres entre rejas, de vez en cuando, llegó hasta la quinta parte de la población femenina. Por ejemplo, en Lima, la ciudad de los Reyes, en 1700, uh, 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 más de 4.000 mujeres, la quinta parte de la población femenina de la ciudad, vivían en conventos. Allí disfrutaban de cierto grado de aislamiento en la crisis mundial que se desencadenaba más allá de los muros del convento. Hace unos instantes... Indiqué tres amplios factores que potenciaron el efecto de la pequeña edad de hielo sobre la población mundial. El género, las políticas gubernamentales y la demografía. Me propongo ocuparme del segundo, las políticas gubernamentales, el próximo martes y de la demografía en una semana. Muchas gracias.